Värvet görs i samarbete med Acast. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det var min stora kärlek förut. Jag älskade att sitta upp och skriva när det var släkt på andra sidan gatan. Nu känner jag mig lite ensam. På Facebook finns en officiell sida för dagens gäst med 161 000 följare i skrivande stund. På den svartvita presentationsbilden med höga kontraster har hon solen i ögonen och skuggar därför ansiktet med vänster hand så att man bara anar hennes ena öga. Det andra är liksom i komplett mörker. Och kanske är den vald just för det. Melissa Horn vill inte ta plats utan låta musiken tala för sig och som den har talat. 
Hennes musik har berört många av oss under de år hon varit artist och nu verkar hon stå inför en ny fas. Kanske skuggar hon inte längre ansiktet så att säga. I våras blev det officiellt att normalt ganska medieskygga Melissa är en av deltagarna i tv-programmet så mycket bättre. Och precis hemkommen från Gotland där allt spelades in ska du nu få höra henne i det som troligen går till historien som Värvet avsnitt 481. Här är Melissa Horn. Vad länge det tog att få till det här du? Tycker du? Ja. Påbörjade manuset den 26 februari 2015, 18.34. <laughs> <laughs> Tack och förlåt. Ja, jag hann dock bara skriva två frågor. Vad tycker du är viktigt? Och ensidig bild, svartvit och allvar. Vad får du aldrig prata om som du skulle vilja? Vet du vad jag hoppas? Berätta. Att du har skrivit nya frågor. Ja, ja, så att jag inte ja, behöver ja. svara på dem vad svårare de var. Ja, tycker det. Men vad, vad man tycker är viktigt tänker jag också är en så här, det, jag hade nog hatat att få den frågan i intervju men jag tänker också att det är rätt viktigt eller det är rätt vettigt att fundera på det någon gång ibland. Mm. Men vi kommer dit sen då kanske. Ja, vi mjukar upp med någonting ja, tycker jag. Ja, det gör vi verkligen. Ja. Jag hade tänkt en ännu brantare ingång faktiskt. Eh, hur har du haft det på Gotland? Jag har haft det jättebra. Mm. Jag har inte riktigt landat än. Så att om jag brister ut i någon sorts psykotiskt garv eller börjar gråta om vi pratar om något fint så, så vet du varför. Okej. Okay. Mm. För jag har typ inte sovit och är fortfarande inom bubbla. Men det var faktiskt en livsförändrande jävla upplevelse för mig. Mm. Att göra så mycket bättre. Ja. Vad, vad var det som förändrade ditt liv mest? Var det att du, skulle, att du fick göra covers på andra eller att du fick prata om dig själv eller att eh, andra <laughs> gjorde covers på dig? Det var att jag fick träffa och lära känna på djupet några extremt fina människor som har gjort mig snällare, mindre fördomsfull och typ känsligare på ett bra sätt. Okay. Det andra som du pratar om nu var ju bara en bonus förutom det du har pratat om själv. Det tyckte jag var ganska svårt. Ja, mm. det är ju det jag har... Och det var det jag sa så här, jag tänkte att vi skulle börja, alltså att jag tyckte att jag hade en ännu brantare ingång och det var ungefär där jag tänkte att vi skulle börja ändå. Men innan vi går in på det, vilka har du gjort musik med nu i så mycket bättre? Gjort musik med? Ja, eller vilka har du träffat liksom? Ja, eh, men jag, jag var där hela tiden så jag fick ju äran att träffa alla eh, och nu är jag så rädd att glömma någon. Men det var Simon Malmqvist, Bröderna Norén. Sherry, Peter Jöback, Harpo, Marie Nilsson Lind, Thomas Stenström, Dan Lennams Ray, Monica Mack, Andreas Mattsson och skjut mig om jag har glömt någon nu. Jag har nog det. Fan, vi var ju 13 personer. Ja, oh, Maxida Mära, herregud. Ja, härligt. Ja, oh, jättehärligt. Alltså, Fuck, jag glömde en till. Vem? Kasper Janebrink, underbara ah. Kasper. Mm. Ah. Och det där får vi se i höst då. Behöver du? Alltså det är så konstigt för jag har så jävla mycket kontrollbehov annars. Men jag har ingen aning om hur de kommer kunna klippa ihop det där. Och allt som vi 
eh, vara med om tillsammans. Och just nu, idag, så känner jag att det inte spelar så stor roll. Mm. Men det kan ju absolut komma att ändras. Ja, men det, det där tänker jag är liksom... För nu går vi dit då. För jag har tänkt liksom på... När jag har tänkt på dig så har jag tänkt... Jag tror också att det är lite färgad av att jag såg den här filmen som du är med i med Lasse Winnebäck. Som du är med i på ett hörn, hans film som kom för, mm. förra året kanske. Mm. Men att det liksom är så här, trots att du liksom lite grann slog igenom när musikbranschen kanske hade sin värsta kris. Så har du ändå inte riktigt... Alltså, Gått med på alla delar i det som förväntas av en artist. Mm. Är det en korrekt analys? <laughs> jag tror att det är en helt annan press nu än vad det var när jag fick mitt skivkontrakt och släppte min första skiva. Det var liksom innan Instagram och jag kom inte ens ihåg om Spotify hade lanserats då. Kanske mm. precis mm. där. Skulle jag gissa att det inte hade? Nej, och det passade mig, <laughs> det passade mig ganska bra. Jag har aldrig stångats med det där faktiskt. Jag visste väldigt tidigt vad jag ville göra, vad jag hade för vision. Jag har hållit mig till den och alltså jag kan ju vara sjukt eh, mesig privat alltså. men jag är inte det när det kommer till musiken och jobbet och det måste jag väl kanske ha utstrålat då för att jag upplever inte att någon har försökt tvinga mig till någonting som jag inte vill göra och det mm. hade de inte lyckats med. Tack och gud. Mm. Du sa det inom bisats i en annan intervju att du så här, är helt ointresserad egentligen av sing, alltså så här, att tänka sing, singlar och vad som säljer och kanske i alla led egentligen i vad, hur skivomslagen ska se ut och om det ska finnas videor och så vidare. <laughs> ja, alltså jag borde ju verkligen intressera mig för det där också. Eller lite mer. Jag, jag har ju typ aldrig gjort en musikvideo. Nej. Jag tycker att foto är så här, fan vad jobbigt vi river av det, men sen i efterhand kan jag känna att jag kanske borde ha brytt mig lite mer om det visuella eh, nej men det beror nog bo- dels på att jag har inte skillsen att veta vad är en hitlåt alltså, de flesta av mina låtar har inte ens en refräng eh, men det är något skönt i det också jag skriver aldrig strategiskt utan jag gör det när jag vill och behöver och tycker att jag har något att säga mm. och sen eh, är jag sjukt tacksam om eh, om det leder till att jag får spela och att någon blir glad eller berörd eller whatever. Men, men jag kan inte hålla på att tänka så här. Vad ska jag ha för kostym på mig det här året? Vad är det som är inne nu? Det hade, då gör jag mycket eller någonting annat. Ja men det är, förstår jag. Det låter ju otroligt rimligt. Mm. Men när du nu gjorde ditt allra senaste släpp. Mm. Om du fanns. Det var inte bara en liten video, det var ju en hel kortfilm. Det var underbart, men ja. jag såg inte det riktigt som mitt projekt. Det okay. var ju min kära vän Hampus Näsvold som drog i det där. Och jag var bara tacksam att få åka med och leka skådis för en halv dag. Ja. Det var skitkul. Vilken jättefin låt det är. Mm. Och så har jag blivit rädd för natten. Kanske som ett charmigt skratt. Kanske som något iskallt Jag vet inte hur hon minns mig Jag har faktiskt inte frågat Om du fanns Om du fanns Hade jag gett dig allt Är du som har skrivit den? Mm. Bara? 
Mm. Ja. Varför gjorde du den med honom? Hampus hörde av sig till mig för några år sedan med ett jättefint mejl och skrev att han ville att jag skulle ta hans tankar och texter och skriva låtar till honom. Och jag har aldrig gjort det förut men fick någon känsla av att fan vi testar. Och sen svek jag honom så brutalt för att jag är, jag är dålig på att skriva låtar på tid. Liksom. Så att det blev inte så många låtar men det blev den bland annat. Och sen var vi på Gotland och jag skulle vara med honom när han gjorde en demo på den. Och han var fan den här är ju lite duettig. Och då sa jag men jag kan gå in och lägga det så länge. Så gjorde jag det och sen hörde han av sig och bara fan ska vi inte släppa den där låten på Allhjärtans dag nästa år. Och då kändes det bara som ett kul kompisprojekt. Mm. Så gjorde vi det. Men för jag tänker också på, du nämnde nu ditt kontrollbehov. Liksom. Hur kunde du ha det? För det tänker jag mig, så här, nu är det kanske fördomsfullt. Men då tänker jag att det var lite på plats redan från början. När du, liksom när du kom in i branschen. Ja, det var det nog. Jag hade nog inte satt den överskriften på det. Men jag förstår nu att jag har kontrollbehov. Och att jag nog kanske alltid haft det. Mm. Men det låter så oskärmigt tycker jag. Men du var ju liksom inte ens myndig när du blev signad. Jag var, alltså jag väntade. Det är det här som är så sjukt att jag var så gammal Så jag bara, jag väntar tills jag fyller 18. Så jag gick typ dit två veckor efter jag fyllde 18. Okay. Drack champagne och hade inte med mig någon. För att jag behövde inte det då eftersom jag var myndig. Ja. Men jag, jag, jag blev erbjuden skivkontraktet när jag var 17. Okay. Sen gick det några månader innan jag skrev på. Hur såg din vision ut då? För du sa att du har liksom hållit dig tillsammans. Mm. Nej men det sjuka var att jag liksom inte... Alltså jag minns inte att jag firade det där så mycket. Jag var så jävla gammal. Jag var lite så här... De kommer lura mig och... Du vet, jag tänkte att... Ja okej, okay, jag kanske kan skriva på det skivkontraktet. Men det är ingenting som garanterar att det kommer att bli en skiva. Och jag hade dessutom bara tre låtar när jag skrev på det där. Så att jag visste ju inte vart jag skulle landa liksom och vad, vad de skulle tycka att jag landa men sen tänkte jag att vad fan vi, vi chansar och sen så behövde jag ju gå klart skolan och leva ett vanligt liv så att det tog ju lite tid innan vi började spela in och innan jag hade tillräckligt många låtar mm. men ja, jag trodde jag var jättevuxen och jättesmart och hyfsat smart var jag väl men jag kanske också bara skulle så här lifeat lite mer då Beskriv visionen som du hade vad, vad, vad visste du att du skulle göra? Jag gick på gymnasiet då och i en sån musikklass där jag tidigt förstod att det är väldigt mycket saker som jag inte kan. Jag tyckte att de andra var väldigt bra på väldigt mycket. Jag hade en enda grej som jag var bra på och det var mina låtar på svenska. Mm. Och i det där kämpandet att liksom hitta en plats för det versus en läroplan som vill att man ska sjunga musikal och wayla och bla bla bla. Så blev jag liksom ganska mån om att skydda den grejen som jag hade hittat. Och hade ingen som helst lust eller behov av att utforska någonting annat än mitt låtskrivande. Och det uttrycket. Så att jag har på många sätt förändrats förhoppningsvis till det bättre. Men jag tycker att jag gör samma sak som jag gjorde då. Jag visste att jag tänker fortsätta göra precis det jag gör- och sen vore det skitkul att få göra det inför fler människor. Men annars eh, har typ ingenting förändrats. Mm. Du gick eh, musikskola? Mm. Den där södra latin eller? Nej, jag gick på... Victor Rydberg startade en ny 
skola. De hade ju någon så här duktig skola på Odenplan och i Djursholm. Men sen startade de en ny medinriktning på... Ja, men det fanns musik och dans och bild typ. Och det var den enda skolan jag sökte till med någon form av kreativ inriktning. Så kom jag in där. Och vi var första kullen liksom, så det var lite gambling. Så. Mm. Men det var, ja, kul. Och det var då du fick eh, spela på cirkus? Ja, precis. Mm. Som 17-åring typ. Mm. Och då spelade du en av dina låtar som sen kom på första albumet. Mm. Ja. Mm. Om jag skulle be dig fråga på vilket sätt du har utvecklats då sen dess? Ja, men jag hörde en snutt från det här cirkusgigget som du pratar om när min skola hade något jubileum och jag fick spela en låt. Och jag kunde inte lyssna. Alltså det lät som smurfhits. Jag blev helt chockad. Och jag undrade så här, hur i helvete kunde någon vilja signa mig då? Det var verkligen en eh, konstig upplevelse att höra min röst då. De hade grävt fram det när du var på Gotland <laughs> kanske? <eller>? Typ. Ja. <laughs> eh, så att, nej, men jag tycker att jag har blivit en bättre textförfattare. Jag tycker att min eh, röst är mer bekväm att eh, vara med nu. Men jag skäms inte över något. Alltså, fan, man måste göra det man gör i stunden. Liksom. Jag var ju ett barn. Sen behöver vi inte där stämma överens med vad, vad folk som lyssnar på ens musik tycker. De, de flesta tycker alltid att folk var bättre för. Liksom. Alltså, när man sätter sig vid det där långbordet på grågåsen och gör så mycket bättre. Vet du vad de ska visa då? Nej. Okej, okay. så att det, det är på riktigt liksom mm. spontant. Det var väldigt mycket överraskningar. Jag älskar inte överraskningar. Nej. Men det var det fan 24 timmar om dygnet efter bort. Det blev helt slut. Det var kanske därför du, liksom, din, ditt kontrollbehov ja. bara fick liksom vika in honom. Ja, gud, man hade inte en chans. Nej. Nej. Men, Nej, men det var på riktigt, absolut. Mm. Det var jättefint med, med, de, med de inslagen och få lära känna folk sådär på det sättet. Mm. Mm. Jag har hört dig säga att du inte kan lyssna på den här tidiga grejer dock. Jag ser ingen anledning till varför jag skulle göra det. <laughs> Nej, Nej. Okay. Alltså. Det finns en massa andra bra musik att lyssna på. Ja. Alltså jag lyssnar sönder mina demos när jag håller på och skriver. Det är ju liksom ett sätt att eh, fästa låtarna liksom. Men när jag har släppt något, då är det bye bye. Mm. Men måste du inte lyssna för att, när du ska ut på turné? Jo, men det kan vara ibland att man måste gå tillbaka och kolla något liksom. Men då, är, då, då hör man ju bara grejer som man säger just det, den där sången skulle jag lagt om. Eller just det, det där var ju kanske inte... Ja, men du vet, man minns allt och stör sig. Mm. Men, vad fan. Det verkar ju lite plågsamt ändå. <laughs> är det därför du tycker bäst om att vara på scen? För att då är det liksom... Eller, nu är det väl inte så längre. För att när du ställer dig på scen, då är det 220 pers som filmar hela gigget av någon anledning. Men annars så är det ju där och då, tänker jag. Ja, jag gillar där och då-grejen. Jag har haft några eh, väldigt fina upplevelser i studio. Men jag tycker att det är en konstig grej att man ska bestämma så här, så här ska den här låten bli och alltid vara. Och jag har heller ingen så här, jag har ingen jättestark relation till de inspelade versionerna. Sen har jag en stark relation till alla låtar som jag skrev dem och som jag kan göra dem imorgon eller om två år på scen. Nej, jag hade gärna skitigt i att jobba i studio och bara släppa massa live-grejer eller, ja, du vet. Mm. För jag försöka sälja in min, min idé som ingen någonsin har tyckt varit bra? Patent nu, ja. Nej, ja, jag tror 
jag tror faktiskt att man, kanske att Kanye har testat det här. Men att man säger att eh, ja, det här är beståndsdelarna i, i min nya skiva. Jag hade tänkt mig det ungefär så här. Varsågoda. Men på den här sajten så ligger alla kanaler för sig. Gör vad ni vill. För det här är... Det ska, vara, det ska vara förändligt i all levighet. Wow. Vad tror du? Nej men shit. Bra Kristoffer. Det låter jättespännande. Jag tror att... Det, nu är det Gustav Norens historieskrivning som, som jag gör gällande. Och det är möjligt att den kanske inte riktigt stämmer med vad de andra i Mando Diao skulle ha sagt. Men jag tror att han hade en liknande vision om deras musik. Det kan jag tänka mig. Ja, Gustav har väldigt eh, spännande visioner mm. om musik och livet i allmänhet. Eh, något slags geni. Mm, absolut. Väldigt ja, spännande bröder det där. Mm. Det, det var liksom, jag hade, man har ju tankar om hur folk ska vara innan. Jag trodde att de skulle vara otroligt så här coola och mycket fasad och bara fuck everything. De var ju Väldigt kärleksfulla. Mm, vad fint. Mm. Var det svårt med integriteten där? <laughs> ja, det var det. Ja. Det var svårt med integriteten. Jag, jag eh, förstod ganska snabbt att... Herregud, det går inte att sätta på sig någon scen outfit här och vara den en hel vecka. Det var ju bara att kapitulera. Framförallt så var det svårt för att det var så extremt eh, lite sömn. Och hårt schema och jag är inte van att ha kameror i ansiktet hela tiden. Så att nu så här, när man har kommit hem så kan jag komma på tusen grejer som jag skulle vilja säga om alla de där människorna. Men då var det som att jag bara, han är rolig, hon, hon är så rolig. Ja fan han är kul. Alltså det, man, hade, man hittar inte orden riktigt. Jag fattar. Men har ni inte en Whatsapp-grupp där du kan ösa din kärlek över? Jo, oj vad jag gör det. Mm. Oj jag stakar i alla. Mm. Fint. Ja. Alltså det där med integritetsgrejen eh, mm. då. Just det. Kan du berätta var, var går gränsen? Om det fanns en manual för det så hade jag gärna eh, haft den. Jag, eh, jag brukar känna av bara när någonting inte känns eh, rätt i sammanhanget. Och eh, ibland råkar man ju gå över det och då brukar jag få lite ångest efteråt. Och ibland håller jag tyst bara för att inte riskera att gå över det. Mm. Men jag håller på att omvärdera grejer nu, jag vet inte. Jag har en kompis som sa att integritet är en jävla sjukdom som vi lider av. Och på ett sätt håller jag med och på ett sätt är det det finaste och viktigaste man kan ha. Så att, ja, men det är svårt det där. Men vad är integritet då? Ja, bra fråga. Får jag prova? Googla. Mm. Nej, men jag, om jag skulle gissa så tänker jag att det är så här att inte göra våld på sig själv, liksom. Självklart. Och då är som, som du som är artist eller offentlig person i någon mån, liksom, behåller saker som du tycker är så här, ja, men det här är mina grejer. Mm. Och det är ju inte för att man går runt och tycker att jag är så jävla intressant här och ni ska, utan det är, tvärtom så tycker jag bara att saker och ting Hör hemma i olika sammanhang. Och just nu. På gott och ont så håller det där på att blandas ihop. Väldigt mycket. Och jag beundrar dem som klarar av att göra det. Utan att det biter dem i själen. Liksom. Jag tycker det verkar extremt skönt. Men jag är inte riktigt där. Så jag, ser, jag är verkligen en öppen person. Hoppas jag tror jag. Men jag tycker inte att. Bara för att jag skriver 
distanslösa texter så är inte jag skyldig att sitta och berätta om det mest privata i ett jätteoprivat sammanhang. Mm. Just för att de är så pass hudlösa dina texter så tänker jag att folk kanske på något sätt ändå tänker att de har större rätt till dig än om du hade skrivit Barbie Girl i fem album. Vet du vad, jag ska dra ett exempel nu för att jag råkade då förvirra mig in på Youtube för att jag letade efter grejer med dig. Och så hittade jag då eh, ett kommentarsfält under den här om du fanns eh, eh, kortfilmen. Och så, så längst ner så var det en herre som hade skrivit en lång, lång, som ett litet brev till dig. Mm. Och det var liksom så otroligt sinnesförvirrat och liksom grovt på sätt och vis. Liksom. Men det kändes som att han tyckte att han kände dig. Och att det var fullt rimligt att ni faktiskt... Varför, varför är vi inte bara ihop? Ja. Mm. Tyckte han. Och det där tänker jag är så här... Ja men, och nu pratar vi kanske om två olika saker. så här, Om hur fansen ser på dig och hur media har sett på dig då genom åren. Men ja, jag tänker mig att just... Man kanske tänker att man på riktigt känner dig. Men tror inte den killen som skrev det där att han känner väldigt många. Jag tänker att det inte behöver nödvändigtvis ha med mina typ av texter att göra. Eller tror du att det hör ihop? Ja, det, var det, det var den tanken som just testades mm. på ett väldigt osmidigt sätt. Ja, men, däremot om du vill prata om texter och hur mycket man ger bort och hur mycket som tas emot och sådär så går det ju aldrig riktigt att dissekera det där på ett intressant sätt och därför så låter jag gärna bli och försöka alltså det är ju det som är det fina också med musik man gillar och folk vars musik man gillar att på ett sätt tror man att man vet allting och man kanske inte vet ett jävla skit om dem mm. men man måste få ha fri fantasi om det gör musiken bättre i öronen på en mm. uh, Men det, där, vad det däremot föranleder är, som jag kände var lite viktigt eller som jag var väldigt nyfiken på med, med dig, liksom, är vilken, vilken typ av, ja, men, vad, vad skriver folk till dig i DM och så? Alltså jag har en sån extremt inaktiv Instagram så jag får inte så mycket DMs. Jag lärde mig typ vad DM var för ett halvår sedan och då sa jag, jag sa fel bokstäver också, jag sa typ så här, P... PM sa jag ett länge. Personal message. Eh, där, men ja, det händer att folk skriver. Och det är eh, jävligt fint tycker jag. Alltså till eh, 98%. Nej, men bara att folk tar sig tid och eh, skickar lite kärlek. Det uppskattar jag. Även om jag är dålig på att svara. Men eh, sen har det också hänt att... Eh, Folk som har mått väldigt dåligt hört av sig. Det är sorgligt och tungt att bära. Men så är det ju. Folk mår dåligt. Mm. Mm. Svårt att få ordning på det där åt folk. Ja, verkligen. Um, sen första fråga. Uh, men nu kommer <laughs> den i alla fall. Uh, ja, vad, vad tycker du om intervju? Om intervju som... Umgängesform. <laughs> Jag tycker att det är ibland jävligt trevligt i stunden men jag har en förmåga att ångra mig dagen efter. Och då är det som en baksmälla där jag får såna här käftsmällar av att jag har sagt eh, töntiga grejer. Och det kan jag piska mig själv för flera veckor. 
jag ska verkligen försöka att inte göra det nu med dig. Mm. Men det har hänt. Men kan vi inte göra så här då? Kan vi ta en förhållningsregel? Att om det är någonting som du känner inte blir bra. Säg till då ja. så tar vi om det. Nej men fan vet du vad? Mitt nya jag. Jag ska inte hålla på. Och kontrollbehovar ska... dig. Nej fan. För det spelar ingen jävla roll. Så livet är så himla kort. Vad fan spelar det här för roll? Vi ska mm. bara vara trevligt. Mm. Men en sak som jag slogs av med dig i intervju var eller är att vad bra det verkar kunna bli när folk som är dina kollegor intervjuar dig. Mm. Jag hittade två ganska färska intervjuer. Dels med Marit Bergman och en med Anna Tarnheim också. Mm. Otroliga snack. Ja, men vad tycker du? Ja, Fan vad kul för det var, det var jävligt trevligt alltså. Nej men eh, jag, hade inte som, jag hade egentligen ingen fråga på det förutom att jag tyckte verkligen, ja det är ju konstigt kanske att göra reklam för den, en konkurrent idag i någon mån. Men Marit Bergman intervjun var jättefin. Det tycker jag hon är värd i så fall. Ja men verkligen. Hon har gjort många fina intervjuer, Anna också. Mm. Min fördom om dig, jag har inte en enda fråga om din mamma. Förutom att jag har en fördom kring att det måste rimligen ha funnits musik från början mm. när du växte upp. Mm. Vad är det första du minns rent musikaliskt? Ingen aning. Jag har ju konstigt minne överlag. Eh, nej men det var alltså två musikintresserade föräldrar. En som jobbade med det aktivt och en som älskar musik. Så att det är ju klart att det var... Det var musik liksom. Inte på ett sånt här jammigt eller pushigt sätt utan ja men du vet, självklart. Och alla mina syskon är musikintresserade och väldigt musikaliska så att det, det är ju ja, men du, typiskt. Du är ändå tillräckligt gammal för att ha köpt en skiva en gång i tiden. Gud ja. ja. Ja, alltså jag var ju Spice Girls fan. Vi gjorde danser på rasterna. Har något litet minne av att jag ville vara med i småstjärnorna. Men vågade aldrig söka. Okay. Eh, och sen, ja men skivor var ju livet alltså. Småstjärnorna, det var att man klädde ut sig till David Bowie och sen så... Alltså man vinkade så här bredvid Agneta Schödin. Ah. Och sen så kom man ut med sån här rök, du vet, diskorök som luktade gott. Och så var man en annan Just liksom. Det. Det, var, det var någonting med det som lockade. Eh... Vem hade du gjort då i så fall? Ja ah, det fan, det minns jag inte. Jag tror inte att jag vågade tänka så långt. Mm. Uh, nej men jag, jag köpte jättemycket skivor, önskade mig alltid skivor och det härliga då, och nu låter jag säga gammal, men det var ju att man kunde höra en reklam på tv, höra en bra låt på Absolut Music 29, och sen vill man ha den skivan och sen fick man 14 andra låtar som man lärde sig älska, mm. för det var den skivan man hade liksom. Med tanke på vad du har hamnat rent musikaliskt så låter det som det var väldigt hitsorienterat. Mm, sant. När kom, när, Vad hände med Lisa? Varför gjorde du inga hits? När blev du en dyllan man? <laughs> eh, dylla, men min farsa älskar dylla. Okay. Och eh, jag har nog influerats ganska mycket av vad, ja, men vad mina brorsor lyssnar på. Vad vi lyssnade på typ på mellanstadiet. Det var mycket liksom... Eh, ja, nej det kanske är det här med svenska texter och så här, Det kom nog någon annanstans ifrån. Lite mer inifrån kanske än utifrån. Ja. Djupt Ja, otroligt. <laughs> när du då gick och köpte skivor på Fältöverstan. Mm. Var det det? Absolut. Fan, alltså jag det. hängde ju på fältan som en gravt sockerberoende person på McDonalds varje dag efter skolan. Okay. Det var ju där man hängde liksom. Ja, mm. och köpte skivor. Köpte skivor, köpte fem kronors glass på McDonalds, hängde i röda gången och gick på det här jam jam godsaffären. Mm. Jag tycker... 
förlåt, men jag tycker det är en sorg att fältan är så polerad nu. Den var vacker för. Ja, det, det, jag har ingen relation till det så att jag, du behöver inte be mig om det. Nej. Um, men det kanske gäller lite generellt innerstan i och för sig att den är mer polerad. Mm. Alltså då när du samlar ihop till de första skivorna då, är det, är det hitssamlingar då? Eller? Ja, bara samlingsalbum. Okej. Okay. Det var en sorg att sortera i dem här för några år sedan när jag skulle rensa. Och jag bara insåg att jag har ingen cd-spelare hemma längre. Jag kan inte ha 200 skivor i en byrå. Men några av dem där har jag ändå behållt. Står nere på i lokalen i källan. Um, shit vad man, man hängde med de där låtarna. Så. Du vet de här låtarna som man dansade tryckare till på diskorna. De kommer alltid att vara magiska. Så. Vilka låtar är det för din, din generation? Men det var ju lite Backstreet Boys. Mm. Boys to Men. Vad heter den här? Look into my eyes you will see. Ja, all, all, så många. Så liksom Spice Girls eh, danser på rasterna, drömmer om småstjärnorna. Mm. Na, liksom gick du kommunala musikskolan och så? Nej. Okej. Okay. Min första musikskola var på gymnasiet. All right. Första och enda. Sökte du in på sång då? Ja. Okej. Okay. Och det gick ju uppenbarligen bra. Mm. Det var tur det, för jag hade inte så bra betyg. Så att jag hade inte kommit in om det inte hade gått bra på det provet. Jag blev jätteschockad. Och... Eh, glad mm. och rädd som fan men mm. tänker du ändå liksom har du lärt dig saker genom osmos så att säga jag förklarar mig att det heter osmos när mjölken tar små, alltså om du har ett glas mjölk i kylen och så st- står det svampar bredvid så börjar det smaka <laughs> svamp på svampar? Ja, eh, jag var inte så mottaglig för det de ville lära mig under den tiden som jag gick musikklass men nu i efterhand så lärde jag väl mig någonting. Det ledde ju till massa saker och jag fick vänner för livet. Och det var en viktig period men jag gillade inte alls upplägget. Liksom, med att man skulle kunna några noter eller snärdvitt avista. Man skulle se på noter och sjunga utan till. Jag var så här, vad har det här med musik att göra? Så att där var jag lite punkig och sket i det. Du kan inte noter? Absolut inte. Ja, oh. Men var du, för det låter så här, i samma intervju där med Anna Tärnheim så låter det som att du hade en ganska mysig barndom liksom. Mm. Det låter tryggt. Ni sprang, sov över oss varandra. Ja, jag hade, jag hade bra kompisar. Ja. Mm. Nu för tiden känns det som att föräldrar till barn är väldigt så här, du kan få sova över på lördag om två veckor. Men inte på vardagen. Och sen ska du borsta tänderna den tid. Alltså det är väldigt uppstyrt. Men jag, jag kunde liksom gå och slagga hos min polare när jag var sju. Och sen ringa hem och bara, jag stannar två nätter till. Är det lugnt? Ja, ha så kul. Mm. Så på det sättet var jag ju väldigt trygg. Och hade jävligt kul med andras liksom, familjer. Och vice versa. Ni verkar ha varit så himla många barn hemma. Så de kanske inte ens märkte <laughs> Vi var inte så många för mina två äldsta brorsor på mammas sida var mycket äldre. Så okay. jag växte aldrig upp med dem riktigt. Ja, de var liksom utflugna ja. redan. Mm. Men om jag har förstått saken rätt så när du då i skolans regi får gå upp och sätta dig i 
på scenen på cirkus och sjunga och spela för folk? Att du liksom förstod att det var det här du skulle hålla på med? Nej, det förstod jag inte. Men jag förstod att det hände något i mig. Och att jag tänkte att jag kanske ska anstränga mig lite för att få försöka göra det här igen. Det var någonting magiskt där i den stunden som nockade mig lite. Fanns det aldrig någon tanke om att göra något annat? Alltså jag tror att jag... Jag vill minnas att jag hade en kompis på gymnasiet som hade lite äldre polare. Och hon var så här, vet du vad? Man kan ta ett sabbatsår. Jag bara, vad är det för något? Hon bara, alltså att man typ inte gör någonting efter att man har gått ut i gymnasiet. Man väntar med att plugga och jag bara, va? Nej, det kan man inte göra. Eh, sen gjorde jag ju det typ för resten av livet. Mm. Men eh, samtidigt kan jag inte komma ihåg att jag, jag var inte ambitiös med mina betyg. Jag hade nog inte bestämt att jag ville plugga någonting. Men, men det är klart att det, det, jag befann mig i ett sånt sammanhang där väldigt många var ambitiösa på olika sätt och hade liksom redan stakat ut sin bana på något sätt. Och jag var väl lite mer lost. Jag tentade upp på lite betyg typ åtta år efter att jag gick ut gymnasiet. Men... I tanken att du skulle bli jurist? <laughs> Nej, fuck. <laughs> Inte jurist. Men jag har en massa polare som var du vet, körde den här juristgrejen i Lund. De verkar haft jävligt kul ändå, men det passade inte mig alls. Så det är bara acceptera. Ja. Ja. Alltså, jurist var bara... Jag bara chansade på något. Ja. Ja. Nej, men jag vet inte. Jag har väl alltid varit intresserad av människor och omsorg och sådär. Det hade säkert haft någonting med det att göra om jag skulle plugga något. Ja. Mm. Men när du har ströjobbat, då har det varit choklad och mackor. Mackor? Ja, jag fick fram med att du och Siri Barge hade jobbat ihop och gjort mackor. Si- Nej, Siri och jag jobbade ihop på en leksaksaffär i några år. Ja, ah, okej. Okay. Så var det. Sålde lyxiga barbapappa- kuddar och barnvagnar och det var sjukt kul. Bonti? Nej. Ja. Var fast det? Nej, det var, vagnarna var Bugabo och One Tree One Tree Hill, höll jag på att säga. Det heter de inte, va? Säkert heter de det, ja. Så där jobbade jag några år från att jag var typ 15. Mm. Älskade att jobba. Jobbade varje helg, dagar efter skolan. Och sen jobbade jag på en chokladaffär. Det var ju också eller det är drömmigt. Mm. Jag brukar jobba där. På jularna. Ja, jag hörde det någonstans. Mm. Det är otroligt. Mm. Varför gör du det? För att eh, mina buddies jobbar kvar där. Och för att det är en extremt kul tid per år. När jag mår svinbra. Av att bara få stå och packa 40 000 chokladaskar. Käka mycket jag vill. Stå och snacka skit. Och kanske om jag tur hjälpa lite kunder och välja goda grejer som de ska äta. Jag, jag älskar den där typen av service. Ja, vad mysigt. Ja. Vi kommer ju att prata om dig, jag och Siri Berger, för att hon visste, vi sa att vi skulle göra det här. Och då sa hon liksom att för henne så kom det som, för ni såg så jobbade där. Och sen så är helt plötsligt så typ så här, nej men jag, jag slutar nu, jag ska bli artist. <laughs> alltså, <laughs> och att hon inte hade en aning om att du överhuvudtaget höll på med musik. Nej. Det kanske... Jag har väldigt svårt att tro att jag sa bye bye, jag ska bli artist. Men vi var ett kul gäng. Vera Vitali jobbade där också. Okay. Mm. Vilken jävla rolig människa det var att jobba med. Mm. Ja, hon är så grym. Eh, nej, men vi hade väl annat att snacka om. <laughs> Och eh, jag har inte... Nej, men man vill väl hellre visa upp i efterhand att man har gjort något än att snacka om det innan, tänker jag. Det är smart. Det var smart. Jag lever inte så alls. <laughs>
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Thomas Andersson, vi hade ju med dig i ett tv-program en gång i tiden. Mm. Numera har han ju en podcast som heter Hundåren. Har du någon period som du ser som dina hundår? Nej, okay. jag har inte det. Nej. Så ifall han ringer då, då säger du det. Jag har inga hundår, <laughs> fuck off. Ja. Nej men fan, jag, jag kan nästan bli lite ledsen över det. Fast jag är också jävligt tacksam att jag har haft sån tur. Att jag har kunnat tuffa på. Liksom. Och att jag har fortsatt att kunna spela. Jag har inte haft så mycket såna där det satt två pers i publiken som kastade tomater på mig gig. Det blir ju inte så mycket roliga historier i efterhand. Men i stunden är jag ju glad att jag har fått ha det enkelt på den biten. Mm. Mm. Vadå, har, du, har du aldrig varit tunt i publiken när du har spelat? Jo, det har det säkert varit. Herregud, men, men, nej men jag, fan, jag har inte gjort så mycket katastrofala grejer. Men jag har väl det framför mig, tänker jag. Mm, kanske. Mm. 
Eller förmodligen inte, för nu är det väl liksom, nu ska det ju bli folkkär också. <laughs> det, du, det vet vi inte. Jag kanske framstår som en lunatic i det där programmet. Jag har ingen aning. Jag vaknade sen någon morgon när jag skulle dit och bara nu förstör jag allt. Nu kommer ingen att komma på giggen. Men jag får vara glad för det som har varit. Typ. Mm. Vi får se. Varför ska de inte komma till giggen? För att du verkar så osympatisk. <laughs> nej, jag kan nog verka mycket, men osympatisk är jag inte. Men, nej, men jag, gud, jag, jag har ingen aning vad det där blir. Jättekonstigt. Mm. Mm. Jag tror att det blir bra. Tack. Det blir det väl för de flesta. Jag hoppas verkligen för att det blir det för de andra. Det är de så jävla värda. Mm. Mm. Um, hur har du med ensamheten? Alltså det måste ha varit helt sjukt för dig, förlåt. Men återigen då, att så här, för att jag hörde någon annan intervju med dig. Det var med i Nordmark så sa du så här, att du har så groteska mängder tid. Och det måste ha varit helt sinnessjukt för dig att åka till någonstans där du liksom jobbar dygnet runt i en vecka. Mm, men det var fan inte bara sinnessjukt för mig. Jag tror ingen har haft ett sånt schema och kommer att ha ett sånt schema igen. Mm. Men eh, jag tyckte om det där lite kollektiv eh, viben vi hade. Mm. Eh, men ja, absolut. Ensamhet har jag både valt och känt på ofrivilligt. Oh, alltså jag är ganska van att vara ensam. Jag har ett stort behov av att vara ensam. Men är som alla andra. Ibland är ensamhet eh, svinjobbigt om man får ta hand om det lite. Mm. Men jag tänker mig att vi kanske har det lite gemensamt sådär förutom att jag då träffar en person i snitt i två timmar i veckan så är ju det är ingen som någonsin förväntar sig att jag ska vara någonstans nästan. Nej. Vilket, vilket jag okej okay, jag börjar också vänja mig men det är, ju, det, det är ju ganska härligt när någon vill att man ska vara någonstans. Absolut. Det är inte så bra att leva så för länge, för mycket. Man blir lite oskön. Och extremt förslappad om man inte är en människa som gillar rutiner eller någonsin har haft det. Så att jag har nog, jag ska inte säga slängt bort, men jag har haft många perioder i mitt liv när jag inte vet vad jag har gjort av min tid. Men hur är det med Luther då? Alltså Luther är ju på mig väldigt mycket ifall jag är improduktiv en hel dag liksom. Mm. Jo, precis. Men man måste ju ha lite, eh, måste ha lite bränsle också. Mm. Man kan vända det där självhatet till bränsle efter ett tag. Men det är klart att jag har krypt på väggarna ibland liksom när det har gått så här. Det går ett halvår. Man skriver ingenting. Man turnerar inte. Man tar ut lön för att man fikar med sina vänner. Men samtidigt, nu när jag tänker tillbaka på det så är det nog det som jag är mest tacksam över. Att jag har lagt den tiden på att sköta mina vänskapsrelationer. Mm. Har fantastiska sådana. För att jag har, haft, jag har kunnat så här fika fyra gånger om dagen. Och sen, du vet, man är ju så töntig också. Så här, när man väl skriver någonting sen så bara det var värt det. Det var värt att jag sov till klockan två där i ett helt år. För att då blev det just den här raden. Det är jag totalt hittat på. Sen har jag blivit lite äldre. Jag kan inte riktigt leva så där längre. Jag går gärna och lägger mig och går gärna upp tidigt. Du har blivit rädd för natten. Jag har blivit rädd för natten. <laughs> Faktiskt. Det har jag faktiskt. Vad betyder det? Det betyder precis det. Att eh, det var min 
stora kärlek förut. Jag älskade att sitta upp och skriva när det var släkt på andra sidan gatan. Nu känner jag mig lite ensam mm. när det blir mörkt och alla släkt på andra sidan. Ja, men jag tänker precis. Alltså om du har levt som att du har vänt på dygnet eh, länge så då är det imponerande också att du har lyckats hålla i dina vänskapsrelationer. <laughs> ja, tack. Det är inte bara tack vare mig, det är tack vare dem också. Men, eh, ja, men det hände något där. Man är inte 20 längre liksom. När? Var? Där? Ja, men några år sedan. Och tack gode Gud för det. Jag vill inte leva så där osunt alltså. Men hur är du då, för att nu har du ju, jag vet inte om du känner till det, men det har varit något slags pandemi. Just det. Ja. Just det. Och då har du ju inte, för att jag, jag tänker mig att även när du inte är på turné så är min gissning att du ändå liksom har ett och annat företagsgig eller så, lite under raden. Nej. Aldrig företagsgig. Ja, ah, okej. Okay. Jag har gjort ett del av mitt liv och vill inte göra om det. Berätta varför, var det supertraumatiskt? Eh, ja, men det var det faktiskt. Jag gjorde något gig i Norge och vi blev så behandlade som kurser som skulle vara i sin hage typ. Eh, och sen har jag, ja men det låter simla så här, eh, jag vill inte måla upp mig själv till något eh, överdrivet. Men jag tycker, jag har aldrig tagit ett beslut utifrån pengar under hela min tid i den här konstiga musikvärlden. Och företagsgig för mig ska i så fall ha en väldigt... Eh, det ska, då ska det vara ett bra företag eller då ska pengarna gå till någonting viktigt. Jag går inte upp och blangar tre låtar för massa pengar bara för att... Nej, okay. jag, jag vill inte göra det. Mm. Men frågor har ställts? Men typ inte. Okej. Okay. Nej. Din låtkatalog kanske inte... Alltså, den kanske inte så kick-off. <laughs> Nej, det är det som är så skönt. De vill ju ha liksom någon, någon, någon party girl som... Mm. Som får folk att dansa. Och där har jag en noll att komma med. Så att, eh. Då ringer man Aqua. Exakt. Mm. exakt. Men eh, jag tänker mig också så här. För att jag tänkte på dig. När jag hörde dig i liksom sällskap av alla de här fina artisterna som vi har nämnt. Och även då eh, Lasse Winnebäck som du pratade med i hans film där. Men så tänker jag att ni liksom har så fina samtal då. Om hur det är. Att vara artist. Och så blev jag lite avundsjuk. För att jag menar. Jag träffar ju aldrig Alexander Perleros. Och, och pratar om hur tufft det är att vara intervjupoddare. <laughs> Men är det det vi gör? Sitter vi och pratar om hur tufft det är? Fan vad skämmigt. Ja, det är det ni gör ja. Ja. Eh, Också tänker jag. Mm. Men har du liksom den typen. Alltså är det bara när du intervjuar dig som du pratar med dem eller är det liksom, har du artistvänner också som du kan diskutera med hur? det är väl att jag träffar artistvänner så pass sällan så när man väl gör det så tycker jag att det finns ett värde i att få bara så här, eh, också mötas lite i hur konstigt liv vi hamnade i eller hamnade i vi har valt det och jag är övertygad om att de är eniga med mig om att det är värt det alla dagar i veckan men det är också ett konstigt liv som man måste få ifrågasätta lite. Mm. Men det sitter inte jag och snackar om mina vänner som är jurist. Nej. <laughs> eh, nej, men jag har inte haft så mycket kollegor på det sättet alls. Jag har gjort väldigt lite samarbeten. Jag har inte varit på några mingelfester. Jag har liksom känt mig ganska utanför det där. Men på senare år har jag fått några fina, viktiga vänner och kollegor. Men de flesta av mina vänner jobbar med helt andra saker. Mm. Mm. Ja, 
om du ska hålla på med det här som du har hållit på med nu, då kommer det ju alltid antar jag, alltså om du inte hittar på någon skit som en turné eller så så kommer du ju behöva vara ensam, eller? Hur menar du med ensam? Nej, men i yrket, det är du som ska sitta och skriva de där låtarna liksom. Mm. Fast du har skrivit tillsammans med någon någon gång, eller? Typ inte, kanske en gång. Mm. Ja, jo men, jo, men delar av, av processen är ju väldigt baserad på mig hemma i soffan. Men det är ju också upp till mig om jag vill ändra på det. Jag, det, det är väl mer att alltså det hade varit fett att ha ett band och dela glädje och sorg med. Liksom. Men nu blev det inte så hittills i alla fall. Eh, sen är det ju, alltså när jag är på turné, då har jag ju min turnéfamilj. Då känner jag mig inte dugg ensam. Nej, jag förstår det. Eh, så att, ja. Och det, då har du ju också 100% rutiner, tänker jag. Mm. Nej, men jag, jag tänker också sådär, jag har haft ganska många skådespelare på senare tid och då märker man också att det är, det är också ett så himla cykliskt arbete på något sätt som i viss mån ditt också är men, men då har ju de det som är deras ventil är ju ditt levebröd det, det blir lite krångligt för dig för, att, för jag tror att många skådespelare nu om jag ska hårdra det kanske skriver någonting på sidan mm. Och då har man ju någonting att gå upp för så att mm. säga. Även när man inte har en pjäs eller en film eller en tv-serie. Om du skulle lösa den ekvationen då skulle du nästan behöva bli skådespelare då. Nej, men du kan göra vad som helst egentligen som har en annan cykel. Mm. Alltså jag hade gärna blivit skådespelare. De verkar ha det så jävla kul. Ja. Faktiskt, tycker inte du det? Jag, jag tycker också att det verkar mysigt för att det är ju... Men det är väl inte att vara skådespelare precis som det är att vara på turné, tänker jag. Exakt. Det romantiserar jag mm. också och får för mig att det. Men det, jag har ingen aning hur de har och vad de tycker om det. Men jag gillar idén av att de är i sån ständig rörelse i olika projekt och med olika människor. Och så blir de en liten familj och så kanske man får träffa någon av de familjemedlemmarna igen i en annan produktion. Så här, det verkar... Det är en gemenskap där mm. som... Eh, Ja, de, de kanske slipper delar av den där ensamheten som ingår i vissa andra yrken. Mm. Men vad vet jag? Jo, samtidigt så att, för att det verkar inte som att alla har problem med det. Men just det var Fredrik Hallgren från succéserien Bonusfamiljen som berättade att han har liksom ingen... Men det kanske är för att han har gjort det så himla länge men han har ingen sån separationsångest när det är över. Mm. Postproduktionsplus. Mm. Men det tänker jag att jag skulle få väldigt mycket av. Men kanske i början tills man lär sig. Mm. Tror jag. Men har inte du det när turnén är slut? Jo, men det var mycket värre för. Okay. Då kunde jag komma hem. Eller då stod jag vid turnébussen. Kramade om alla och smågrät och bara. Hörrni, vi ser samma tid, samma plats nästa vecka va? Och sen så kom man hem och inser att. Så kommer det nog inte bli. Men vi kommer ses kanske om ett år. Och har det jättekul. Och så kunde jag komma hem och ligga i sängen. Och stirra i taket i typ fem timmar. Och bara, hur fan ska jag anpassa mig till mitt vardagsliv nu. Men det blir mycket, mycket lättare. Faktiskt. Mm. För att man inser att det där är en... Det är verklighet, men det är också något så här på koll som vi åker på. Så får man vara tacksam och njuta av det i stunden. Och sen får man komma hem och skärpa sig. Mm. Mm. Men det som du ger där när du är på scen liksom... Nu när jag har liksom marinerat mig i din musik eh, inför det här så, så känner jag liksom att... Va? 
jobbigt. Jag tycker synd om det faktiskt. <laughs> men du är professionell. Jag respekterar det. Ja. Mm. Nej, men så, så tänker jag så här att fan i helvete var mycket liksom, eh, tröst du måste ha givit. Eller liksom igenkänning och liksom... Eh, det är ju en och annan gråtlåt du har fått ur dig om man säger så. Mm. <laughs> men ge dig... För alla de där människorna som du spelar inför har ju gissningsvis sin egen liksom, reaktion. Men alla har ju en reaktion där i rummet när du spelar gissningsvis. Ger det dig någonting? <laughs> ja, shit. De ger mig massor. Det där är min stora bonus i livet. Att jag får träffa dem ibland. Och att de kommer och lyssnar och sådär. Jag kan inte förklara det mer än att det är en relation som betyder mycket för mig. Sen går inte jag runt och tänker att... Jag, jag går inte i de tankarna. Men däremot... Ja, det är ju... Alltså är det som du säger så är det ju det svinfint. Liksom. Men tror du inte det? Alltså, man har ändå pröjsat 320 spänn för att få sitta där. Fan vad dyrt det har börjat bli att gå på konsert. Ja, det men... tycker jag smärtar faktiskt när det är så här... Man ser att biljetter har släppts. Till ens egna grejer. Och så är det så här 500 spänn. Så vet man att fan vem, vem har råd med det. Om man vill gå en hel familj. Eller en ung person som är 17. Det, det tycker jag är jobbigt. Alltså. Mm. Men, eh, Men vänta. Om du ska sänka priset. Då får du ju vara billigare. <laughs> Men det, ja precis. Jag har ett ansvar i det. Det har du absolut rätt i. Det är bara att. Att det är så många människor. I min buss. Som ska ha betalt och så. Just det. Mm. Men det blir inte alls lika kul ifall du skulle inte ha dem. Nej. Men du det... skulle ju kunna åka runt med en tekniker också. Ja, jag. men det har jag gjort. Jag gjorde mm. någon soloturné. Det var också jättekul. Nej, man vill väl göra båda. Allt. Hela tiden. Mm. Mm. Nåväl. Nåväl. Det är dyrt. Jo, men vänta. Var vi klara med huruvida det liksom känns dig? Nej, du går inte runt och tänker på det. det Eller går runt och tänker... Alltså, jag tänker inte så när jag skriver. Jag går inte runt och... Känner mig som, någon, som något plåster. Men visst har jag haft stunder när jag tittar ut och får en blick tillbaka. Eller där jag känner att fan vad häftigt det här var. Alltså att vi på något sätt lindrar varandras ensamhet. Det är det som händer där i stunden. När man snackar och sjunger om allmängiltiga vanliga mänskliga problem och sorger och glädjeämnen. Och... Ja, det är, det är magiskt när, när det inträffar. Recyclar du dina skämt? Hur menar du? Mellan låtarna. <laughs> Om jag drar dem flera gånger? Ja. Jag försöker vara så spontan som möjligt. Det är klart att jag går inte upp och bara är helt blank en hel kväll. Jag kanske vet att så här, där borde jag kanske säga något om det. Men jag har inget manus. Men du vet, gör man 54 gig som jag gjorde sist så kan jag säkert ha försökt att vara rolig eh, på samma sätt. Och ibland flyger, ibland flyger inte. Mm. Ja. Men har du alltid var, velat vara rolig mellan låtarna? Liksom? Alltså jag tänker inte som att jag vill gå upp och vara rolig. Jag tänker nog bara att jag vill ha lite samtal. Mm. Och att det kan bli en ganska allvarsam stämning när jag kör mina låtar på rad så där efter varandra. Och det är väldigt skönt att bara lätta upp det med lite skratt. Eh, men sen är ju inte det upp till mig. Man är ju rolig tillsammans med andra. Men det är jävligt gött att skratta med en publik. Alltså. Det är ju bästa känslan. 
Jag brukar ställa frågan ibland vad folk skulle ha för att köra tio minuter på några brunn. <laughs> vad skulle du ha? En dödsdom som väntade dagen efter. <laughs> nej, shit, nej, nej, för fan vad obagligt. Och kommer du från ett roligt hem? Absolut. Jag kan tänka mig det, ni är så jävla många ju. Mm. Nej, men eh, jag har väldigt många roliga familjemedlemmar. Jag har eh, brorsor som är brutalt bra på att eh, imitera eh, människor och dialekter och eh, med en timing som, ja, jag får bara lägga mig sist i kan där. Men jag har absolut fått skratta mycket. Mm. Mm. <laughs> Säkert en klyschig fråga, men jag har inte hört den ställas till dig. Men jag, jag tänker så här, vad händer med dig ifall du träffar rätt person och är lycklig? Liksom? <laughs> Vad hände med artisten när jag hon då? Det var någon som frågade mig det en gång. Jag tror att jag precis hade träffat någon. Och så sa han, vad fan ska du skriva om nu? Mm. Och då sa jag, det är nu det börjar. Allt som man kan skriva om. Eh, ja, jag har ingen aning. Jag tycker att jag har ändå lyckats klämma ur mig låtar- Både när jag har varit lycklig och när jag har varit olycklig. Man kan ju också elda på vid behov. Alltså det vore en, på ett sätt en befrielse att vara... Och då pratar jag inte så här kärleksrelationer. Men att någon bara kom och stängde av skallen på en. Så att man inte behövde skriva upp rader i telefonen. Eller analysera allting som är framför en. Eller. Samtidigt så tycker jag att det är sjukt meningsfullt. Att det pågår någonting där uppe. Så... <laughs> Nej jag vet inte Men jag, jag tänker på så här, jag såg någon tv-serie Eller vad det var med så här, någon Münchhausen By proxy Mamma, jag tror att det var Snöänglar på SVT Så var det, så spelar hon En dansk skådespelerska En, en mamma som Som har ihjäl sitt barn i alla fall Oj mm. ja, och, <laughs> Långsökt eh, Fråga för att säga liksom Alltså för jag kan tänka mig att hela din affärsidé är ju att vara olycklig. Alltså, skulle du kunna liksom ställa till det för dig för att få fortsätta vara det? Du måste ha något att skriva om. Har du typ skrivit ett par gånger också i Ja, det har jag säkert. Låtar? Det är... Alltså att skriva är en parallell kärlek som hela tiden pågår. Den kommer varken före eller efter... Människor som jag älskar på ett annat sätt. Mm. Eh, jag har funderat ibland på att säga att jag bara hittar på. <laughs> Men alltså grejen är den att jag upplever inte själv att, eh, att jag skriver om min olycka. Eller att jag är någon jävla sorgebärare. Jag gillar alltså både omedvetet och medvetet att pusha saker och ting så pass långt att det blir... Eh, Humor liksom. Jag tycker nästan att... Ja, jag har ingen aning vilka låtar jag har gjort som anses som så här tunga eller så här aj, aj, aj. Men jag, i dem hör ju jag att det finns en, en glimt i ögat liksom. Sen har jag en jävligt sorglig röst tydligen. Det tog mig ett tag att inse. Men det är någonting som gör att vad jag än sjunger för text så låter det jävligt sorgligt. Mm. Min polare fyllde 40 och vi hade skrivit någon så här skämtlåt. Och jag bara, jag tar den absolut. Och jag försökte verkligen att leverera den där jätteroliga texten. 
Men humorn i det hela blev att det lät som att jag bara, du vet, mitt hjärta höll på att gå av för att jag menade varandra. Och jag kom inte loss från den där rösten. Kan vi testa med far jag kan inte få upp min kokos? <laughs> Nej men jag är så jävla dålig på på sjunga eller på säga. Men jag är jättedålig på att eh, jamma i stunden. Det låter som dålig karaoke. Ja, okej. Okay. Mm. Jag ska inte tvinga dig idag. Jag försökte i alla fall. Eh, jag funderade också på en grej så här som brukar komma upp i samtal med dig eh, om liksom hur du har evolverat som artist och sådär. Och då är det ett begrepp som ganska ofta kommer tillbaka som är underdog. Mm. Och jag Jag har fått för mig att du kanske primärt i början såg det som en underdog i någon mån. Eller är det andra som lägger det i munnen på dig i sådana fall? Jag har nog aldrig kallat mig själv för en underdog. Men däremot så tror jag att det är bra att bra för drivkraften att känna sig som det. Ja, för att fan, jag tror inte någon mår bra av för mycket framgång. Jag gillar det ordet, men jag, nej, jag har nog aldrig så här försökt. Nej, jag vet inte. Du, du har aldrig känt att jag ska visa de jävlarna? Jo då, absolut. Det är väl... Det har jag... Alltså framförallt tror jag så här första... Eller det, det tänker man väl hela tiden. Jag vet inte vilka de är och vad det är man ska visa. Men det är en, en fin, punkig känsla. Att bara, nu ska jag vara mitt bästa... För att de, eller den, eller jag ska få se hur bra jag kan försöka vara. Mm. Vad vet du om framtiden? Eller vad, vad vet du att du vill fylla den med? Jag vet inte så mycket om framtiden rent sådär schemamässigt. Men, nej men jag vill gärna skriva mer och eh, försöka göra mina besök i studio så roligt roliga som de bara kan bli. Jag vill fortsätta hänga med mina buddies. Jag vill käka skitgod mat. Mm, ja, gott är med mat det är så gott med ja. mat. Ja. Och så vill jag vara snäll. Och sen kommer det antar jag ett sånt obligatoriskt en EP med dina tolkningar från så mycket bättre. Just det, det där, ja precis. Det kommer ju, det kommer så jävla mycket bra låtar från folk där nere. Okej, okay. ja kul. Jag vet inte om det var att man var där i stunden och fick liksom live konsert. Men jag var så otroligt imponerad av folks ja, framträdande överhuvudtaget. Men också texterna. Shit vad kul det ska bli mm. att folk ska få höra alla dem. Det är ju ändå typ så här 50 låtar som kommer ut därifrån. Ska du, har du ett album klart eget också? Absolut inte. Nej? Nej. Okej. Okay. Jag skriver mycket i min telefon och i mitt huvud. Men jag skriver sällan färdiga låtar. Men jag ska försöka göra det. Jag blev inspirerad nu och sugen på att se vad som kommer. Men jag har fått känslan av med dig att din process är lite att du samlar på dig... Um, embryon, och, men sen måste det nä- nästan finnas en deadline en mm. studiotid mm. Det är så jävla oprofessionellt Nej, det är väl underbart, det är väl så man gör Ja, men Eller? det kan också gå jävligt lång tid då Jag är så imponerad av folk som släpper hela tiden och som Det var många så här under det här jävla corona-året, bara, jag har låst in mig i studion, jag har inte gjort något annat jag, 
bara, ja. Nej, men jag, jag behöver typ få veta att eh, jag ska åka ut på turné. Mm. Eh, men jag ska försöka ändra på det. Det går ju verkligen att skriva utan att veta någonting om vad som händer efter. Har du spelat in en massa olika studier under din karriär? Nej. Okay. De första skivorna var verkligen så här. Dra ihop ett gäng, gör allting live på plats en vecka eller två. Eh, nu är jag nog lite mer sugen på att så här, jobba lite längre. Kunna fila på grejer och kunna ångra sig och, och tänka efter och sådär. För att testa det. Lokalen du nämnde, är det en studio? Vilken lokal? Du sa så här att du hade dina cd-skivor i en lokal. Nej, det, ja, det var, då pratade jag bara källarförrådet eh, hemma. Men jag har en lokal som jag har varit i typ fem gånger sedan jag skaffade den för över ett år sedan. Den ligger på en stadsdel som jag fan inte tycker det är så kul att åka till. Nej, okay. Men... Eh, som jag delar med en superfin studiotekniker. Så att han, han tjatar på mig jämt att jag ska komma dit. Och ibland gör jag det och då sitter vi bara och snackar skit. Mm, jag förstår. Mm. Ja, ja, lycka till med det. Men så du, vi vet inte i skrivande stund när det kommer någon liksom egen musik från dig igen. Nej, kanske i höst eller till våren eller något. Ja. Mm. Inte nu i höst, inte 21. Inte. Eller hinner du? Några låtar kanske. Ja. Eller? Ja. Jag vet inte. Jag inte. Vi har som fyra år när jag fortfarande inte har släppt något. Ja. Hörru, det är dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut. Som du har längtat. Som jag har längtat. Ja. Nu kör vi. Ja. Vad ska man egentligen med ögonbryn till? Man ska i mitt fall lägga lite gelé så att de stelnar. För annars så flyger de all världens väg. Ah, wow. mm. Gör man det varje dag? Det gör man här, ja. <laughs> Okej, okay. ja, det, det låter ju som ett bra trick. Eh, exakt hur mycket större är det egentligen på fotgängare som inte förstår att högertrafik är det bästa? <laughs> det ska mycket till innan jag stör mig på folk. Ja, vet du, jag hade en känsla av att du var någon sån ultraliberal jävel när det kom till den här frågan. <laughs> Nej, men vet du vad jag stör mig på däremot? När jag åker bil och jag typ... Vänta, du gjorde... Hålla i rattsymbol. Ja, det lätt mer som du kör bil. Ja, ja, när jag kör bil. Ja. Ja. Och man så här tackar. Man, jag tackar eller så här vinkar. Eller försöker kommunicera. Och jag inte får något svar tillbaka. Vilket jag också har märkt att i Stockholm får jag typ aldrig en vink tillbaka. Men är jag på Gotland, då får jag alltid det. Mm. Det där måste vi... Då stör jag mig faktiskt. Var då är jag inte så jävla snäll. Var det här ett subtilt sätt att skryta över att du har varit körkort? <laughs> jag tog körkort sent, jag är fett stolt över det ja. Ja, Älskar att köra bit Grattis Tack. Vad skulle du helst spela på? En fiol stor som en kontrabas Eller en kontrabas stor som en fiol? Jag är alldeles för liten för att spela på Någonting som är så stort Men Då får du bli en kontrabas stor som en fiol då. Ja, ja men just det Hej, bra skalle där Mm, mm. Det är den andra som min älskade son Lova har skrivit. Smart. En kanonfråga tycker jag. Verkligen, kram på Lova. Det blir väl som en fiol bara, fast den är lite tjockare och du får leva med den här jävla pinnen då. För när du sa stor, vet jag bara tänkte att båda var stora. Nej. Och jag bara, fan, skitsamma vad det är kont- instrument, båda är för stora. Kontrabasen blir ju så här då. Ja, men då tar jag den. Ja, jag förstår Såklart. det. Ja. Mm. Du... Jag har bara två frågor kvar men jag har ju lovat dig att prata om örter så det kommer. <laughs> men vad är det läskigaste du har gjort på ett nöjesfält? Åkt eh, den där jävla 
falla, alltså, fritt fall som tiltar framåt. Just det. Mm. Då vill jag dö lite grann. Mm. Jag fattar inte att folk gör det för fan alltså. Nej, men varför gjorde du det då? För att jag skulle vara en bra dejt. Mm-hmm. Det var inte värt det. Nej, det förstår jag. Modell efteråt. Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Vilken art är du? Vilken art är jag? Men fan, du, om du är dill. Ja, du är dill. Jag är koriander. Okej, citron med lissa hon. <laughs> Oj vad du har väntat på den. Jag kommer kom på den nu. 100 procent sant. Mm. Eh, du, ska vi säga ungefär så? Ja, vi gör det. Känns det okej? Okay? Absolut. Tack för att jag fick komma hit. Tack så hemskt mycket. Det var värt att vänta i sex goda år. Sex och ett halvt. Ja, hoppas att även du kära lyssnare tyckte att det här var värt att vänta på. Och jag är så glad att ni givit mig så mycket kärlek för de senaste avsnitten och för uppvärvning som tuffar på i samma fina takt som själva värvet. För övrigt producerat av Carl Birgersson och Saga Markula, utgivet av Eikast och lätt av mig Kristoffer Triumph. Som faktiskt har med en bit av Melissas musik i min roman Törst som kommer i september. Har jag nämnt den? Ja, ja kanske. Den låten, ja den går ungefär så här. Vi hörs om en vecka. Tack för att du lyssnade. Här är Melissa Horn. Du går nu. Jag kom dit med en vän. Hon fick köra mig hela vägen. Jag kände hur hårt hon höll. Och hur mina tårar brände innan de föll. Jag stod utanför. Såg hur hjärtat slog under tröjan Sen ringde jag på Och jag har hatat mig själv för din blick När jag såg vad den såg Du sa vad jag visste från början Jag hade rätt hela tiden Du går nu Att jag var här på nåder du går nu Allting som vi lovat Var tar det vägen du går nu Och allt som jag gav dig Jag gör aldrig om det du går nu Jag kunde bara inte längre Det var som att kroppen sa nej från en sämre tid så minns jag mig. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.